0: Bom dia! Bom dia, igreja! Jesus é bom e o diabo não presta. Deus é poderoso. Nós estamos alegres porque Jesus está vivo, levantou de uma tumba num domingo de manhã. A gente que não consegue levantar da cama. Jesus levantou de uma tumba. Imagina isso que legal. Ah, é domingo, vou dormir mais um pouco. Jesus não apertou o soneca. Levantou. Imagina, vou ficar só um pouquinho mais morto aqui, só um pouquinho aqui. Não fez isso. Ele está vivo. Os demônios tremeram quando ele levantou da tumba. Foi louco. E agora tudo é diferente. Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja. Estamos muito felizes, muito felizes com o que Jesus está fazendo. Eu estou extremamente empolgado para pregar hoje. Porque eu vou pegar a segunda lista telefônica de Jerusalém. Sabe aqueles textos? E o fulano do fulano, que veio do fulano. Que, que, você já viu? Com certeza nós temos uns 400 pastores do Brasil hoje pregando textos assim. Com certeza Não. Então, são nesses dias que ninguém quer ser pastor. Quando os cara olham para a Bíblia, já pode ir abrindo a Enemias 7. E o cara olha assim. Sério eu vim para a igreja para ouvir isso. Está tão bonito, Leonardo. Parabéns, cara. Ficou, essa barba ficou bacana em ti. Parece o Falcon. Só quem é. Não, não, só quem é da antiga lembra do boneco Falcon. Tá meio original. Vem assim na caixa. Muito bom. O bom é que os presbíteros são uma benção, né? Eles cuidam da gente, eles cuidam da nossa autoestima, né? Pra que? Pra que diabo, né? Então gente, vamos lá. Neemias, capítulo 7, é a lista telefônica de Jerusalém. E... Alguém pode perguntar assim, mas por que, que não pula isso aí? Né? Eu conheço os caras que estão lendo a Bíblia e quando chegam nas genealogias eles pulam. Você não leu a Bíblia, negão? Você não leu a Bíblia. Você não gosta da genealogia porque não tem o nome do teu filho ali, do teu ranhento, do Enzo, né? O Enzo, Lourenzo, Vitienzo. Só porque não está o nome do teu, do teu Enzo e da tua Valentina aqui, aí não é legal. Agora, se está o nome do teu filho aqui, cara, imagina. E por que nós vamos pregar isso aqui? Porque 2 Timóteo 3,16 diz que toda palavra de Deus é inspirada. Então, a palavra de Deus é poderosa. A gente lê uma lista de nomes, mas porque foi Deus que disse, isso impacta a gente. A poder nessas palavras, tá bom? Então, a gente vai lendo, a vai fazer alguns comentários, depois eu vou cair em cima desse texto aqui. Uh, eu quero só pedir para vocês que vocês me dêem um pouquinho mais de tempo de pregação hoje. Pouca coisa, porque a leitura é bastante longa, tá bom? Vamos todo mundo? Capítulo 7, o verso 5. Semana passada eu preguei até o verso 4. Então nós vamos até o final do, do, do capítulo hoje, ok? O meu Deus, então, pôs no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham voltado primeiro. E nele achei escrito o seguinte. Verso 6. Estes são os homens da província que voltaram do cativeiro, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e que voltaram para Jerusalém e para ajudar cada um para a sua cidade. Em companhia de Zorobabel, Jesua, Nemias, Azarias, Ramias, Naamias, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai. Esse nome é demais, né? Deve ter um irmão Littlevai. Neum e barná Esse é o número dos homens do povo de Israel. Só, só uma paradinha no verso 7 aqui. Ó. Olha aqui. Tá vendo o Zorobabel aqui em cima? Esse cara aqui é muito ralado. Esse cara é ralado. É o Chuck Norris dos sacerdotes. Dele vai vir uma sequência de 15 famílias de sacerdote. Tem noção disso? Tem noção disso? Verso 8. E os descendentes de Parós, 2.172. Os descendentes de Cefatias, 372. Os descendentes de Ara, 652. Os descendentes de Pátimo Abe, por meio da linhagem de Jesua e de Joabe, 2818. Eu vou ensinar você a ler hebraico aqui. Você estufa o peito e, e lê. As pessoas vão dizer, ah, oh, ele sabe ler os nomes, né? Não, eu cada vez o leio de um jeito. <risos> tá bom? Verso 12. Os descendentes de Elão, 1254. Os descendentes de Zatu, 845. Os descendentes de Zakai, 760. Os descendentes de Binui, 648. Os descendentes de Bebai, que nome, hein? Eu botaria o nome do meu filho assim, Bebai Bud. Bebai, 628. Os descendentes de Asgad. Asgad é nome de desenho animado, é o um nome de um, não sei, de um vilão assim, estilo Star Wars assim. Combina com isso. Os descendentes de Asgad, 2322. Os descendentes de Adonicão, 667. Os descendentes de... Quem? Ele está aqui de novo. Eu estou lendo para vocês o jeito que eu leio para a minha esposa em casa, tá bom? Então a gente está em família aqui. Os descendentes de Big Vai, irmão do Little Vai, 2067. Os descendentes de Adim, né? Aqui, uma senha, Admin. Adim, 600 e... 55, os descendentes de Ater, por meio de Ezequias, 98, os descendentes de Azum, eu gosto de falar Rassum, 328, os descendentes de Besai, 324, os descendentes de Arif, 112, os descendentes de Gibeão, 95, vira a tua bíblia aí, vira a página, os homens de Belém e de metofá 188, os homens de Anatote, 128 os, e os, os homens de Bet Asmavet 42 Os homens de Kiriat Jearim, De Sephira e Birout 743 Os homens de Ramá E Jeba 621 Os homens de Micmas Um bom nome para uma empresa 122 Os homens de Betel e Ai 123 Os homens do outro Nebo Tem um outro muito legal isso aqui. 52. Os descendentes do outro Elão, 1254. Os descendentes de Arim, 320. Os descendentes de Jericó, 345. Os filhos de Lodi, de Adide e de Ono, 721. Você quer botar o um nome do no teu... você não quer que o teu filho tenha apelido, tu bota o um nome curto nele. Ono. Não vai ter como ter um apelido Ono. O. Não vai chamar ninguém de O. Entendeu? Agora bota o nome cumpridão, Francisco. Vai ser Chico. Agora quer botar, não quero que ninguém tenha apelido no meu filho. Bota lá, ou não. Não tem como, né? né? Então, Cloé. Uma, uma amiga minha botou o nome do, do, da filha dela de Cloé. Por quê? Porque eu não quero que tenha apelido. Ah, entendi. Onde eu estava? 38. Os filhos de Senaá, 3930. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973. Os descendentes de Immer, 1500... Uh, 1500 é bom, né? 1052. Os descendentes de Pazur, 1247. Os descendentes de Arim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua por meio de Cadmiel, da linhagem de Odevá, 74. Os cantores, os descendentes de Azaf, 148. Os porteiros, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acubi, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Hazuf e Tabaote, os descendentes de Keros, Sai e Padom, os descendentes de Lebana, Agaba e Salmai, os descendentes de Anã, Gidel e Gaar, os descendentes de Reaías, Rezim e Nekoda, os descendentes de Gazão, Gazão, minha mãe me chamava assim quando era criança, Usa e Paseia. Os descendentes de Bezai. Meunim, Enefuzezin. Os descendentes de Bakbuk. Que nome legal, cara. Que nome legal. Um nome para o teu filho aí. Você vai, vai teu filho. Bakbuk. Imagina? Bakbuk Vai buscar pão, Bakbuk. Akufa e Arur. Os descendentes de Baslit. Meida e Arza. Os descendentes de Barcos, olha o jogador aqui, Cícera e Tamá. E os descendentes de Nesias e Atifa, os descendentes dos Servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete e Perida. Os descendentes de Jaala, Darkon. Cara, Darkon é um nome fera demais. Vocês não gostam disso, cara? Darkon, imagina. Imagina isso. É, exato, um, é, é, é um comando em ação, isso mesmo. Imagina, Darkon Fortuna. Imagina isso, Everton. Dar com fortuna. Dar com da luz. Imagina, Rodrigo. Dar com da luz. Eita lasqueira. Gidel, verso 59. Acompanha aí, gente. Vamos lá. Os descendentes... Vai fazendo uma figa ungida pra mim aí. Tô brincando, não faz não, tá? É brincadeira do pastor. Os descendentes de Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Todos os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392 os que vieram de Telmelá, Telarzá, Querube, Adon e Imer, mas não puderam provar as suas casas paternas e a sua linhagem e, e a sua linhagem é no de Israel. Os caras vieram e eles chegam assim, eles não tem como provar. Não tem como provar que eles são sacerdotes. Não tem como provar. Esse caras vem de outra igreja, não, mas chegam aqui dizendo assim: "A gente é pastor". Tá ligado? A gente é pastor. Tá, mas como é que eu como é que eu vou saber? Não, eu vim lá do Acre. Nada contra o Acre, tô brincando, tá bom? Mas não tem, a gente liga, não, não, não tem telefone no Acre ainda. Brincadeira, não devia ter feito essa brincadeira. Os caras vão ficar bravos comigo. Verso 61. Os que vieram... Hum, vou ler de novo, tá? De Telmelá, Telarça, Querube, Adon e Ímer. Mas não puderam provar que suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Dois pontos, lá vai eles. Os descendentes de Delaías, Tobias, Necoda, 642. E dos sacerdotes, os descendentes de Obaías... Acós, Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas de Barzilai, é dita, e que foi chamado por esse nome. Verso 64. Esses buscaram os seus registros, registros entre os que estavam nos registros genealógicos, mas não os acharam. Assim, por serem considerados impuros, foram excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem das coisas sagradas, enquanto não houvesse, um sacerdote para consultar o urinho e o tumim. A gente fica muito perturbado quando tem o urinho e o tumim na Bíblia. Oh, eles vão jogar sorte. Não, cara. Eles estão querendo saber a vontade de Deus. Isso aqui é, é piedade. Eles não querem colocar pastor na igreja se Deus não está mandando esse cara ser pastor. Isso aqui é piedade. Verso 66 até o verso 69 fala da igreja. Toda essa comunidade... Que comunidade é essa? Igreja. Toda essa comunidade junta somava 42.360 homens. Além de seus servos e das suas servas, que somavam 7.337. E tinham 245 cantores e cantoras. Tinha um monte de Jéssica e de... Um monte de Jéssica de Carol, um monte de Cauê. Todo mundo cantando, tá bom? Um monte de Liscano. Imagina isso, cara. Um monte de Liscano isso. Imagina os caras reunindo e ter 100 Liscano. Tocando bateria. É, seria terrível isso. Seria isso. Verso 68. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas. Imagina o estacionamento da igreja. 435 camelos e 6.720 jumentos. Imagina isso aqui. Imagina os caras cuidando do estacionamento. Verso 70. contribuição dada para o templo. Isso, tudo isso aqui envolve grana. Alguns dos chefes de família contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria mil dáricos de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes de famílias deram para a tesouraria da obra vinte mil dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. O restante do povo deu vinte mil dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 versos sacerdotais. Verso 73, de chorar. De alegria, né? Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dentre o povo, os servos do templo e os demais israelitas se estabeleceram nas cidades. Imagine isso, cara. Os caras chegaram mesmo. Quando chegou o sétimo mês, os israelitas já estavam nas suas cidades. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Não sei se vocês... Como é que vocês leem a Bíblia? Vocês leem a Bíblia assim... Vocês... Estão Entendendo o que está acontecendo aqui? Os caras já estão morando ali. A cidade estava vazia. Era uma cidade de fantasma. Ninguém morava lá. Aí Deus toca no coração agora de um pouquinho mais de 50 mil pessoas. A igreja tem 50 mil pessoas. Imagina isso. E essas 50 mil... Por que, que eu estou falando que é igreja? Eu vou explicar para vocês depois. Mas para sair da Babilônia, negão. Para sair do Império Persa onde tu tem tudo. E tu voltar para a cidade para reconstruir a cidade, somente uma obra de Deus, o coração. Esses caras que estão voltando aqui é algo fantástico. Então, bem rápido, resumindo a história para vocês. Neemias, ele é copeiro do rei, você sabe muito bem disso. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, ele é copeiro do rei, ele serve vinho para o rei, então um cara chega e traz um relato de como está Jerusalém, a cidade está destruída, os muros estão quebrados, não tem igreja, não tem canção, não tem pregação, não tem escolas, casas estão queimadas, está tudo destruído, 140 anos que a cidade está destruída, ninguém fez nada, ninguém se levantou, Neemias chora a hora e jejua por mais ou menos uns 4 meses, aí ele vai e fala com o rei, o rei tudo bem, eu vou te financiar. Ele recebe um financiamento do governo. Ele volta com tudo, toda a estrutura. Ele reconstrói os muros da cidade. É toda essa trama para a reconstrução dos muros. Sambalat e Tobias, os inimigos do povo de Deus, mais a sua turma, eles odeiam a igreja. Eles não querem ver o bem da igreja. Então eles se levantam o tempo todo contra a obra. Neemias e o seu time param de cobrar juros do povo. Para que o povo possa ter um gás, poder trabalhar. Então, eles reconstroem a cidade. Chega um dado momento que eles reconstroem os muros. Porque os muros são a parte principal para uma cidade poder existir. A segurança. Na Bíblia, a segurança vem antes da educação. Vem antes da saúde. Porque se não tem segurança, você nem chega num hospital. Você nem chega numa escola. Ontem eu tinha que buscar o pastor Rafael Ribas no aeroporto. E daí de um dado momento comecei a ouvir uns tiros ali perto de casa. Só que daí todo mundo aqui de Porto Lago. Mas eu ouvi tiro também. Era um local muito alto estava dando tiro, por exemplo. Aí eu falei com a minha vizinha minha vizinha, eu acho que não é aqui na rua não. Mas em todos os casos, eu, daí eu ia sair com a minha esposa para a gente buscar o pastor Rafael Ribas. Eu só tenho uma, eu tenho que cuidar, entendeu? Então daí eu peguei, eu olhei para Thalita, minha primeira esposa, não, né? Fica aí. E daí depois, esperamos passar os tiros, quando os caras se acalmaram, pararam de atirar, se abraçaram, cantaram bilhetes do Michael Jackson, aí nós pegamos, entramos no carro e fomos buscar o pastor Rafael Ribas. Então não adianta, tem que ter segurança, nem Mia sabia disso. Então ele trabalha no muro. Hoje seria terrível. Hoje eu botar nas manchetes, ele quer construir um muro, ele odeia as pessoas, né? Ele, fala, ele constrói um muro. Agora, a galera tá voltando. Deus coloca no coração dele para ele ler a lista telefônica de Jerusalém. Esse capítulo aqui, cara, eu acho ele brutal. brutal. Porque é minha vida isso aqui, isso aqui é minha vida. Isso aqui é minha vida. Então a gente vai, a partir do verso 5, fica tranquilo, tá? Não vou passar muito do tempo, bem pouquinho, bem pouquinho. Verso 5, fica com a Bíblia aí na mão, não fecha. Verso 5 do capítulo 7. Nemias começa dizendo para nós, o meu Deus, o meu Deus. Toda obra, todo trabalho começa em Deus, não começa em nós. Tudo que é feito, tudo que é, que é pensado, não começa, a obra de Deus, não começa no desejo de um pastor. Então aqui é bem rápido, é dois pontos esse sermão, multidões e dinheiro. Multidões e grana, multidões e dinheiro, multidões e bufunfa, tá bom, como quiser botar aí, fica tranquilo, ninguém vai brigar contigo no GC, mas olha só, o meu Deus, então, pôs no meu coração, eu pergunto para você aqui, já de, de arrancada essa manhã, quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Quem é que guia o teu coração? Quem guia o teu coração? Quem guia os teus desejos? Deus é aquele que guia o nosso coração. Que guia os nossos desejos? Quais são os teus desejos? Quais são os teus anseios? Pelo que que é que você assim, ó, Você fica louco, cara, isso aqui vai ser demais. Quem é que guia os teus desejos? Neemias diz para nós: O meu Deus pôs no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e a gente aqui, a igreja e o povo para registrar as genealogias. É Deus, Deus ama genealogias. Deus ama isso. Neemias, ele vai falar sobre pessoas e orçamento. Ele vai falar sobre gente e orçamento para trabalhar com essa gente. Isso aqui é a minha vida, cara. A minha vida basicamente é isso. É gente e correr atrás de recurso. É isso. É isso. É exatamente isso. O trabalho foi concluído, então ele vai mostrar quais são as pessoas que voltam para a cidade. Trabalho, o trabalho é concluído. Verso 7, ele vai mostrar para a gente, dá uma olhada aí, em companhia de Zorobabel. Cara, Zorobabel é um cara demais, demais, demais. Vai sair dele, não são 15, são 14 gerações de sacerdotes, imagina isso. Você imagina isso, como a vida de um homem impacta toda uma descendência. Eu tenho um livro uh, em casa que fala sobre a descendência de Jonathan Edwards. A descendência dele é fantástica. Você imagina isso. Ele vai dizer no verso 7, em companhia de Sorobabel, Jesus, Anemias, Azarias, Ramias, Namia, Mardoqueu, Bilzã, ele vai dar a lista aqui no verso 7 dos líderes. Por que que no topo, antes de falar a genealogia, ele apresenta os líderes? Por quê? Porque primeiro os líderes agem e depois o povo segue eles. Porque primeiro os líderes amam a Deus e depois o povo segue. A igreja é um retrato, é um espelho do pastor. A casa é um espelho do marido. Você não pode cobrar da tua mulher se você não ama Jesus. Você não pode ficar cobrando a tua mulher para ela ler a Bíblia se você não abre a Bíblia e lê para ela. Se a tua mulher... Você não pode cobrar dos teus filhos que eles têm que ler mais. A questão é, quantas horas os teus filhos passam por ti e te vê com um livro na mão, um bom livro na mão. Pois isso fica bravo que a tua... Que querem ler, não sei se existe ainda capricho. Tinha, tinha realmente uma revista. Uma revista, né? Com certeza o Léo seria a capa da... Agora com essa, essa barbinha seria a capa da capricho. O cara quer ser rock and roll e vira a capa da capricho. Que droga, né? Que droga, lança clipe, se suja de sangue, né? No show, mata os morcegos lá. E... Os caras soubessem que é crente, né, cara? É quem mata é o filme. Então tá, é uma lista de gente normal. Volta no verso 6 comigo. Olha o que diz o verso 6. Estes são quem? Quem? São quem? São quem? Vamos lá, vocês estão. São quem? Os homens. Eu vou falar um negócio aqui que a gente pode perder gente e, e azar. Azar. O patriarcado é o modelo bíblico da família. O patriarcado é o modelo bíblico da família. Puf, já explodi, agora deixa eu explicar isso aqui. Não o patriarcado maldoso, machista, destruidor de mulher, Não. Na Bíblia, a família vem do homem. Mas isso não é privilégio, isso é responsabilidade. Na Bíblia, literalmente, é como que os homens amamentassem seus filhos. A ideia hebraica é essa. Não não amamentar físico, porque essa é a mulher que faz. Mas é um amamentar existencial. Tudo que vai para os filhos vem do pai. O amor, a piedade, o cuidado, o carinho. Por isso, quando a Bíblia aqui. Só que essa lista que a gente leu é só nome de homem. Só homem. Aí algumas pessoas feministas ficam assim. Não, não entende. Isso aqui é cobrança em cima dos homens. Por quê? Tá claro que aqui os homens não abandonam as mulheres quando elas estão grávidas. Os caras não compram pílula do dia seguinte para elas. O homem do povo de Deus, ele faz o filho. E ele ama a mãe do filho e ama o filho. Por isso que Neemias disse, esses são os homens. Você não constrói nada sem homem. Eu vou usar um termo aqui de propósito. Nós precisamos de homens com duas bolas. Nós precisamos disso, nós precisamos que os homens deixem de ser castrados como tem sido ultimamente, você tem que ser homem rapaz, você tem que ser macho para fechar o cinto das suas calças e não ficar se masturbando vendo vídeo no whatsapp, você não constrói uma igreja, você não constrói uma cidade com homens frouxos, com homens fracos. Nemias, não iria fazer nada sozinho. Eu preciso que você cuide da sua mulher. Eu preciso que você ame a sua mulher, rapaz. Ah, mas a fulana, ah, do meu trabalho, ela tem uma bunda grande. E aí, rapaz? Um dia isso vai cair. Um dia isso vai cair. E um dia você vai cair também. Esse dia vai chegar. Você vai chegar no meu gabinete chorando. Mas olha, estou com problema." Você tem que amar a sua mulher, rapaz. Neemias está dizendo para gente, verso 6, esses são os homens. Eu amo isso aqui, cara. Eu amo isso aqui, velho. Isso aqui é minha vida. Nome, porque ele é o patriarca, a descendência vem dele. Os homens fazem uma sociedade crescer ou cair. Eu não estou dizendo que a mulher não tem importância. A mulher tem muita importância. Não estou dizendo que ela é menos importante que o homem. Eu só estou dizendo que o homem é o líder. E por ser líder, a Bíblia não fala de liderança como, como privilégio. A Bíblia fala de liderança como sacrifício, como doação. Tanto que Jesus, quando Deus se fez humano, ele vem como homem. Por quê? Para mostrar que ele veio se sacrificar. O homem é o que se sacrifica. O homem é o que dá vida. O homem é o que dorme pelo lado de fora da, da cama. O lado de fora, o lado... Se alguém entrar... Vai dar de cara com quem no quarto? Vai dar de cara com o homem. O homem é o que protege a mulher. O homem é o que anda pelo lado, pelo amor do Senhor. Você anda pelo lado de fora da calçada, cara. Ah, mas eu tenho que atravessar qual o problema? Eu fico louco, cara. E os caras perguntam assim, mas precisa mesmo, pastor. Vontade de enfiar meu joelho no teu queixo, rapaz. Você vai ficar, acho que nem aquele dinossaurinho, sabe? Com o queixo para dentro assim. Não. Estão namorando, eles gostam de sovar, de apertar. Vem, vem cá num cantinho, vem cá no escurinho comigo, vem aqui. Aí casa. Pastor. Que isso, tia? Esse pastor é muito agressivo. Não precisa voltar aqui. Não precisa voltar aqui, florzinha do campo. O problema é que a tua mãe te tratou como um princeso. Você é um princeso da mamãe. Um princeso. Pega o cheirinho aqui. Você tinha fraldinha. Acabou. Acabou. Se dá fraldinha fraldinha pro guri quando ele é criança, acabou. Perdeu. 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 Nós estamos te desfraudando aqui, rapaz. Tudo em uma família sai do homem. Um homem de verdade, ele serve de bênção. Para 15 e 20 gerações que vem dele. Você serve de bênção para a sua casa, cara? Você consegue cuidar da tua casa? Você consegue cuidar da tua mulher? Como é que você vai servir de bênção para uma descendência? Não, Olha aqui para mim, cara. Olha aqui para mim. Como que você vai servir para uma descendência? C você já pensou isso? Ah, eu queria. Como é que vai ser daqui a 20 gerações? Não, 20 gerações, negão. É quase mil anos, meu. Você pensa assim, como que vai ser daqui a... A minha família daqui a 20 gerações? Como? Cara, eu quero dizer uma coisa para os homens aqui, que eu tenho me indignado muito. Deixe de ser babaca, deixe de ser imbecil. Seja um homem de Deus, ame tua esposa, ame teus filhos, ame a igreja, cara. Quais são os dois inimigos da família principais? Eu viro para cá, Christopher. Viro para cá, viro para cá. Foi. Dois inimigos da família. Pensaram que era o diabo, a carne, o mundo, né? Não. Primeiro, são homens que não pensam no futuro. Os caras não pensam no amanhã. Os caras não, os caras não projetam. Não, Deus está cuidando do amanhã. Ok, Deus está cuidando. Beleza. Mas, se você fizer algo, Deus está cuidando também. Está entendendo? Eu gosto muito mais. Não, porque Deus é soberano. Beleza, Deus é soberano se você não for, se você for. Eu prefiro Ele sendo soberano comigo indo. Então, homens que não pensam no futuro. Os caras não pensam no amanhã. E homens que são egoístas. Eles olham a mulher somente como fonte de prazer. Eles olham as mulheres somente como fonte de desejo. Eles olham... Cara, a tua mulher tá do teu lado. Deixa eu, explicar... Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar. Se você conheceu a sua mulher mais nova, a sua mulher tinha um corpo. Ela ofertou aquele corpo para você. E ela gastou aquele corpo para você, cara. E ela vai ficando velha, o corpo vai, o corpo da mulher, ele vai perdendo, deixa eu explicar, ele vai perdendo a delicadeza. Na verdade, o homem e a mulher envelhecer é isso. É você perde os traços delicados. Você quer ver um negócio? Você vai ver Friends. São 10 temporadas. Você chega em 94, são todos jovens dinâmicos. Você chega em 2004, os caras estão desmaiados, cara. Os caras estão desmaiados. Cara. Cara desmaiado. A Jennifer Aniston, ela, ela era uma pessoa em 94. Ela é outra hoje. Mudou. A vida, se a Jennifer Aniston mudou aqui em todos os dólares... Imagina tu, meu irmão. Imagina tua mulher. Não, 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 tu não paga um eu serve pra tua mulher, cara. Tão desgraçado, cara. Tão desgraçado, cara. Tua mulher nunca pôde numa manicure. Nunca, cara. Nunca. Uma vez. Ah, cara. Não, ah, uma vez por trimestre eu vou te dar um agrado. Tu vai fazer as unhas ali na vizinha que é sete pila. Nem isso tu faz. Nem isso tu faz, cara. Tão desgraçado, cara. Daí... Aí tá, a tua mulher ofertou aquilo pra ti, o corpo dela mudou, ela teve filhos, não é mais a mesma coisa, a cintura deu uma, larga, um, uma largadinha, mudou. Aí agora ela tá ficando mais velha, ficando mais velha, ok. Aí você, o que, que o cara faz? Aí o cara tá inteirão, porque o corpo do cara não muda, o cara o cara vai ficando, às vezes o tempo faz bem pro homem. Aí o cara tá lá com seus quarenta e, e poucos, o que, que o cara faz? O cara larga a mulher, uma mulher mais nova. A mulher, ela não tem... Ela nunca trabalhou fora porque ela dedicou a vida para a família. Ela cuidou da família. Ela, daí ela já não é mais interessante para você. Que legal, cara. Que legal. Que legal, que bonito. Aí agora, claro, quando casaram não tinha nada. Aí ela estava junto. Você quer ver isso na cultura? Olha lá aquele desgraçado do Zezé de Camargo lá. A gente chama assim pelos dois, né? O Zezé de Camargo e o Luciano. Que nem o Sandy Júnior. Vocês conhecem o Sandy Júnior? Entendeu? Imagina isso, cara. O cara foi casado com a mulher. Aí, agora tá lá, larga a mulher. Ele teve aqui em Porto Alegre, esse filho do capeta. Teve aqui um amigo meu, foi taxista, levou ele para cima e baixo. O cara é um lixo. O cara é um lixo. É, é a cultura, cara. É Os homens de hoje são isso. São isso, cara. Então são homens egoístas. Egoísta, o cara casa, os caras ficam se masturbando e não transam com as suas esposas mais. É o que mais tem. É o que mais tem. Tá lotado disso. Tua mulher não tem orgasmo faz um milhão de anos. Porque você é egoísta. Ah tá, beleza. Aqui, perguntas. Que ajudam a escolher uma esposa. E os caras estão assim, pastor, eu quero, eu quero casar, eu quero casar, pastor, mas eu quero uma mulher quente, eu quero uma mulher em chamas, uh! tá bom, isso é, isso é bom, isso é bom, conselho pastoral, não cai numa fria, é complicado, tá bom? Beleza, mas esse não é o ponto. Perguntas que ajudam a escolher uma, 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 uma esposa, uma boa esposa. Primeiro, será que ela vai ser uma boa esposa? Será que ela vai ser? Será que ela vai ser uma boa mãe? Não case com quem não quer ter filhos. Não case. Ah, a fulana, ó, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Não, meu pai. A fulana, a fulaninha, ela não quer ter filho. Não casa. Pode botar isso na internet. Pode botar isso onde quiser. Eu aguento a pancada. Eu não tô nem aí. Não casa. Não casa. Uma coisa é a pessoa não poder ter filhos por um problema de saúde. Outra coisa é a pessoa ela escolher não ter filhos. Não case com quem não quer ter filho. Não quer ter filho? Não presta. Não, 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 não. Ah, mas, sério? O pastor tá falando isso aqui. Não quer ter filho? Não presta. Figueiro do inferno. Tá bom? Eu falo isso com amor no coração. Com meu coração cheio de amor. Vocês estão vendo que eu tô amoroso aqui hoje, né? Então, será que ela vai ser uma boa avó? Você nunca pensa isso, cara. Você olha o corpinho e você nunca pensa isso. Não tem que imaginar ela com os cabelos com um coque, costurando no bingo. Dirige num Corolla. O Corolla é legal, mas é um carro de voa, de vó. Né? Mas é legal, mas é legal. Mas é, imagina ela, na vaga do idoso ali. Você tem que imaginar a tua esposa assim, cara. Eu falei pra minha esposa um negócio. Quando a gente começou a namorar, eu disse pra ela assim, eu te imaginei daqui a 50 anos, e eu e eu te amei. Eu falei pra ela. Você tem que imaginar a tua mulher daqui a 50 anos. Eu fiquei, quando eu conheci a Thalita, eu fiquei, não, pretãozinho, corpinho bonito, né? dá um caldo. Mas eu fiquei imaginando ela 50 anos depois. Eu conheci ela, ela, tinha 17 anos, cara. Eu fiquei imaginando ela com 67 anos. Eu disse, não, eu vou amar essa mulher ainda. Você tem que imaginar a tua mulher vó. Você tem que imaginar, cara. Você tem que perguntar assim, eu quero que as mulheres da nossa família sejam ela como por 20 gerações? Isso aqui é um modelo de mulher para minha família? É assim que se escolhe uma mulher, rapaz. É assim que se escolhe uma mulher. Isso aqui é um modelo de mulher? Mas vai homens, cara. Perguntas que ajudam a escolher um genro. Ah, essa aqui é muito boa. Para os homens ainda. Será que ele vai ser um bom marido? Será que ele vai ser um bom pai? Não, mulheres. Não casem com um homem que não quer ter filho. Não casa com um cagão. Ele falou cagão no púlpito. Cagão, 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 cagão. Não casa com um cagão. Uma coisa é doença. Uma coisa é, é, é problemas. Isso é uma coisa. Outra coisa é um cagão. Cagãozinho da estrela. Compra o um bonequinho e vem lá o cagão da estrela. Glaslite. Quem é da antiga se lembra disso. Será que ele vai amar as crianças? Será que ele vai ler a Bíblia para eles? Será que ele vai ler a Bíblia para eles? Será que se o cara não ler a Bíblia para ele, cara, como que ele vai ler a Bíblia para as crianças? Será que ele vai orar com eles à noite? Será? Cara, olha aqui, meu. Olha aqui. Será que ele vai botar a mão na cabeça das crianças e orar? Senhor, enche o meu filho do teu Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. Será que ele, vai... será que ele coloca a mão na cabeça da mulher dele? Deus, isso aqui é o tesouro da minha vida. Guarda a minha mulher. Guarda a minha família. Guarda a minha casa. Será que ele fará um culto familiar diário com a família? Ou será que sempre vai ter um problema? Pro jogo dá. Da... Para os amigos tem tempo, para tudo tem tempo. Será que ele vai ensinar sobre Jesus para a sua família? Será que ele vai falar sobre Jesus? Jesus, eu quero falar sobre Jesus para vocês. Será que ele vai falar sobre Jesus? Será que ele vai ser um bom avô? Você consegue imaginar esse cara avô? Esse cara vestido de Papai Noel na festa de final de ano? Não vai ser aqueles crente chato que fala, órvore de Natal e pagão. <risos> Você tem os amigos normais? Não, eu tenho, eu tenho uns amigos, mas tem uns que são retardados. Quem? Os que falam que a árvore de Natal é pagão. Bobaca! árvore de Natal! Você consegue imaginar o seu, o seu, o seu namorado vestido ve veião, com uma pança bacana, bonachão, vestido de Papai Noel, amando os netos, falando de Jesus, dando os doces escondidos. Você consegue imaginar isso? Você tem que pensar assim, meu irmão. Quando olhar a cara do genro, eu quero que a minha descendência se pareça com esse jovem aqui. Esse jovem espinhento aqui. Imagina isso. 20 gerações de Ismael. Que droga, né, Bianca? Teu pai, teu pai chora no banho, Bianca. Teu pai chora. Porque eu vejo teu pai assim, chorando com a mão na boca assim, ó. Se agachando se, a, atrás da porta, quando você sai, você é Homem, você precisa pensar no futuro. Você não constrói um legado sendo idiota, consumindo pornografia, se atrasando para o emprego e dando desculpa na igreja. Você não constrói um legado assim, cara. Talvez você não tenha uma descendência. Talvez seja como eu. Meu pai, eu vim de uma família não cristã. Meus pais não são crentes. Minha mãe conheceu Jesus há pouco tempo. Talvez, mas isso pode começar em você. Mas isso pode começar na tua casa. Isso pode começar nesse casamento. Que está surgindo hoje. Que vai surgir agora. Os, os casais que vão se casar. Isso pode estar começando agora. As genealogias são coisas fantásticas. Porque somente um Deus gracioso ia pegar o nosso nome e ia botar no seu livro. Somente um Deus bondoso, cara, cara, você tem noção disso aqui? Nós vamos conhecer essa gente no céu. Imagina a gente chegando no céu? E aí seu, pô, e aí o Big Vai? Imagina isso, cara. Tudo bom, Heather? Tudo bom? Prazer, Big Vai. Você tem noção isso? Você tem noção disso? Esses caras são real, cara. Estão nesse momento tocando harpa. Não, não, não estão, não, não. Os caras ficam imaginando que os caras estão com um harpa com vestidão branco, assim. Não, não estão, os caras estão usando calça jeans no céu. Fica tranquilo. Fica tranquilo, é uma cidade grande. Não é interior no céu. Sério? É uma cidade grande. Mas é sério isso? A figura que a Apocalipse nos dá de uma grande cidade. Tem rua, tem pavimento. É uma grande cidade, não é rua de terra. Rua de ouro, negão. Pavimentado, é uma grande cidade. Imagina, vai morar todo o povo de Deus, todo mundo. Cara, é uma cidade com alguns milhões de habitantes, maior que Nova York. Ok? É uma grande cidade. Então, você imagina isso. Homens, imagina vocês. Não, olha aqui comigo. Você imagina você chegando no céu agora. Você chega, imagina só. Você chegando no céu. Imagina, imagina só, Daniel. Tu chegando no céu agora. Tu, o Marcos chegando no céu, e vocês conhecendo 10 mil homens que eram da descendência de vocês e que amaram Jesus por causa do testemunho de vocês. Imagina isso. Imagina isso, Imagina isso Michael. Chegando no céu. O Michael conhecendo só mulher. O Michael só procria mulher. Só. Aquele monte de mulher. Vou! Imagina isso, Michael. O senhor vai te dar um filho, Michael. Filho homem. Imagina isso, gente que foi influenciada pelo seu testemunho, que amou Jesus, que amou a Bíblia, que se apegou no Evangelho, gente que que amou o Senhor, amou a igreja. Você imagina você chegando no céu e tendo cara, um monte de filhas. Imagina só que amaram Jesus porque um homem amou a sua casa, porque um homem amou uma mulher e foi fiel a ela até a morte. eu pergunto aqui, homens, você tem um plano pro ano que vem? Você tem um plano? Quando eu pergunto os caras sobre plano financeiro, não é por causa de dinheiro. É porque a questão financeira, eu não tô nem falando assim, ah, tá difícil. Tá difícil para todo mundo, legal. A minha pergunta é você tem um plano? Porque se o homem não consegue planejar uma semana, um mês, um ano para frente, ele não, não ó, eu vou fazer tal coisa, porque daqui a um ano vai acontecer tal coisa. Se o cara não consegue planejar um ano, como que ele vai planejar 20 gerações? Cara, tu não consegue planejar o teu xabá. Tu não consegue planejar o teu momento de descanso. E isso é pecado. Tu não consegue planejar isso. Não consegue planejar um descanso com a tua família. Você quer mentir para mim que você vai conseguir planejar para 20 gerações adiante? Você não consegue planejar o culto da tua casa. Você não consegue, consegue planejar meia horinha lendo Bíblia, orando, cantando um louvor e orando pelos irmãos. Você não consegue planejar isso. E você quer mentir para mim que você tá olhando pro futuro? Hoje isso tem que mudar. Hoje isso tem que ser transformado. Você planeja como conseguir um emprego melhor para dar uma situação melhor para tua mulher? As mulheres estão se ralando, velho. Estão se ferrando. E, e, e eu escuto dos homens assim... Ah, eu quero um trabalho assim que eu tenho um pouco de tempo. Pra quê? Pra quê que tu quer tempo, cara? Eu fico louco quando eu vejo os homens falando isso. Eu, eu quero um emprego de meio turno, porque eu quero tempo. Como assim tempo, cara? Homem não tem que ter tempo, cara. Homem tem que ir dormir cansado. Vocês viram o texto que eu mandei para os homens do Matt Chandler? O homem tem que chegar em casa. Tão cansado que ele tem que orar antes de entrar em casa para servir sua mulher, servir seus filhos, amar sua família. As mulheres estão se ferrando. As mulheres estão se ralando. Ou então, quando ela, as mulheres cuidam da família, ela não tem dinheiro para comprar uma lingerie, cara. O dinheiro não é teu, o dinheiro é da casa. Porque para você fazer uma coisa, a tua mulher te deu suporte, Cara. O dinheiro não fica só contigo. Ela tem que ter acesso livre ao dinheiro. É assim que a gente constrói uma família. Verso 8. Os descendentes de Parós. 2.172. Imagina isso. Você acordou hoje. Imagina isso. Acordou, escovou os dentes, olhou ali, remelento, tirou as remelas dos olhos. 2.172 homens foram influenciados pela vida de Você imagina isso? Você imagina isso, cara? Tu aí, ranhento, 2.172 homens sendo influenciados pela tua vida. Você tem noção disso, cara? Ou você vai sair daqui assim... Já que são viagens... Vai sair se peidando, vendo a tua vida desgraçada. Você pensa nisso? Verso, dá um salto comigo aí. Verso 39, verso 39, os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973, aqui, verso 38, perdão, os filhos de Senai, 3930, verso 38, 3930 homens impactados pela vida de um homem, você tem são isso? Um cara serviu a Deus. E esses 3.930 estão voltando agora. Estão voltando para reconstruir a igreja, reconstruir a cidade. E, no, e no, no capítulo seguinte, quando a gente falar sobre o capítulo seguinte, não é semana que vem, que a gente tem dedicação dos bebês, semana que vem, porque a gente se alegra com bebês na nossa igreja, porque nós somos contra o aborto na prática. Na prática. Então vai ser depois... Mas quando a gente falar no capítulo 8, você vai ver um culto no capítulo 8. O capítulo 8 mostra um cultão, com, até com um sermão expositivo. Esdras pregando de forma expositiva para o povo. Você imagina isso. Quem acredita aqui? Me responde. Que um homem pode mudar uma nação. Quem acredita? Levanta a mão, cara. Cara, eu nunca, nunca faço para você fazer isso. Ah, já que você começar a levantar. Ah, daqui a pouco ele vai mandar falar para alguém alguma coisa do lado. Vire para quem está do seu lado e diga, você é um vencedor. E, e, eu tenho vontade de fazer isso aqui assim, eu vou fazer isso. Vira para quem está do seu lado e diz, eu te repreendo, Satanás. É legal isso, né? Você quer acreditar? Vocês acreditam que um homem muda uma nação? Ou não? Não, não muda. Muda? Então por que tu não muda a tua casa? Então por que tu não muda a tua vida? Não, um homem muda uma nação. Então por que tu não muda? Por que tu não muda a, a vida... Do da tua família, da tua mulher, a tua vida, o que não muda a tua rua, o que não muda, tem algo errado, cara, tem algo errado. A gente é bom de cultos, de levantar a mão, de, mas a gente sai pela porta da igreja, parece que a gente desplugou, ah, agora eu volto para a vida real. Não, cara. Verso 39 ao verso 42, a Bíblia nos mostra aqui 4.279 pastores. para cuidar desse povo aqui, tinha muitos pastores. 74 diáconos, os, os levitas. Cantores, verso 44. Deus quer uma grande cidade. Deus quer uma cidade enorme. Deus quer uma igreja enorme. Uma igreja que cante. Cara, eu fico louco com as pessoas, quando tu fala com as pessoas assim... E aí, me diz uma coisa, tu quer que a igreja cresça ou ela diminua? Cara, eu disse, não, eu não quero que a igreja cresça. Cara, parabéns, Satanás. Não, beleza? Obrigado, diabo. Seu seu Lúcifer, seu Abaddon, seu Apolio. É um prazer? Sim, cara. Porque Sempre que você disser, eu não quero que a igreja cresça, é porque você é um egoísta. Porque você quer atenção, atençãozinha só pra você. Porque você quer que tudo fique pequenininho, que fique direitinho, que a gente faça uma coisinha, uma coisinha bonitinha. Por isso que a gente já tem o GC. Por isso que a gente tem os grupos de conexão. Agora, eu fico imaginando assim: beleza. Então tá. A igreja não vai crescer, tá bom? Tua família ninguém vai ser salvo. Aí, não, não, não. Tá. É que assim, ó, tu quer uma coisa pequena com a tua família dentro. Você está entendendo? Porque na verdade você e eu muitas vezes não amamos os não cristãos. Verso 44, a Bíblia está mostrando sobre os cantores. Deus quer uma cidade que cante, uma igreja que cante. Deus ama a música. Você sempre vai estar adorando alguém. Você sempre vai adorar alguma coisa. Ou o teu tempo, ou a tua beleza, ou o teu dinheiro, ou a tua inteligência. Você sempre vai estar adorando alguma coisa. Nós precisamos adorar a Deus. Música, eu falei semana passada e eu repito aqui. Adoração não é música, mas não é menos. Você tem que vir, você tem que cantar. Deus, a anatomia, a, a anatomia do corpo humano, ela é cúltica. Nós temos joelhos para nos dobrarmos. Você, de vez em quando, você deveria fazer. Você deveria dobrar os seus joelhos. Diante do Senhor. Aí eu só oro deitado. Só faz a oração do enfermo. O Ezequias orou deitado, virou a cabeça para a parede. Você tá, tu não tá? Dobra o teu joelhinho, negão. Dobra o joelhinho, rapaz. Ora, ora, ora caminhando. Levanta as mãos. Deus te deu mãos para levantar. Deus te deu uma voz. Você consegue erguer a tua voz. E isso está completamente ligado à tua emoção. Pergunta para o Daniel. Pergunta para o que era do exército. Na hora que os caras estão cantando. Se o comandante aceita o cara cantar baixo. Não. O problema da gente é que falta fervor por Jesus. Como diz o John Piper, falta uma paixão consumidora por Jesus. Cara, se tu amar Jesus, não tem como não cantar. Não tem como não louvar. Não tem como. Deus quer cantores. Eu quero agradecer os músicos aqui dessa igreja. O Cauê está agora, o, o Isaac provavelmente está com cachumba, o Cauê está cuidando dele, e o pessoal está cantando aqui. Deus abençoe vocês, os músicos, eu brinco com o Liscano, eu brinco, mas vocês são uma bênção na nossa igreja. Eu digo, eu digo, eu vou dizer isso aqui, as pessoas dizem, ah, uma igreja sem bateria é uma igreja triste. é Triste. Claro que com bateria, às vezes ela enlouquece a gente. Nós queremos bons músicos. Se você toca bem, nós queremos conversar com você. Nós queremos fazer um, um vintage idol aqui. bem brincando. Seria muito legal, né? Aperta assim. Seria muito legal isso, né? Imagina isso, com sérias restrições orçamentárias, o Cristo foi segurando a cadeirinha assim. Aí eu, vai. Aí eu, e o cara fazendo um barulho no microfone. Nós queremos conhecer você. Verso 61. Os que vieram de Telmelá, Arsa, Querube, Adon e Imer, mas não puderam provar que suas casas paternas e sua linhagem eram de Israel. Muito comum chegar gente aqui na nossa igreja, já chegou isso, e disse assim, ah, eu era pastor em tal igreja, a gente não sabe. Então você tem que passar pela classe, de, pela, pela catequese, você tem que passar, conhecer Jesus, conhecer a igreja. Nós queremos comer um quilo de sal com você, e aí você pode servir como líder na nossa igreja. Você é novo, nós precisamos conhecer você. Verso 66, todos os servos do templo, os descendentes, dos servos de Salomão eram 392. Perdão, eu li o verso 60. Verso 66. Toda essa comunidade junta somava 42.360 homens. Isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja. Algumas pessoas acham que a igreja é só no Novo Testamento. Eles dizem, não, a igreja é só no Novo Testamento. Porque Jesus falou, edificarei a minha igreja. Tá, edificarei nele. Agora está sob o sacrifício dele. Mas a igreja sempre existiu a partir de Abraão. Como assim? Óbvio. Tanto que a Septuaginta, ela vai traduzir congregação, quando você lê congregação, Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego. Feito por 70 caras, segundo as lendas aí. 70, 72. Eles traduzem do hebraico para o grego. Quando eles traduzem a palavra congregação, eles traduzem para eclésia, ou eclesia ou eclesia, né? que é igreja. Efésios 5.25, Vós maridos amem as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou pela igreja. A pergunta é, Abraão ele é salvo por quem? Por quem? Jesus se entregou por Abraão? Jesus se entregou pela igreja. Abraão faz parte da? Que bonito, estamos fazendo teologia juntos. Você entendeu? Só que a revelação de Deus ela é progressiva. É óbvio que os caras não tinham ainda essa revelação plena que nós temos do evangelho. Só que Gálatas diz que o evangelho foi pregado para Abraão. Então, a igreja começa em Abraão. Deus prometeu uma comunidade, Deus prometeu uma família para Abraão. Isso é igreja. Igreja é família. Nós viemos de uma família. Nós viemos da família de Jacó. Você tem noção disso? Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó vem as doze tribos. Das doze tribos vem o povo de Israel. E desse povo familiar vem Jesus. Nós viemos disso. Nós somos o Israel espiritual. Nós somos consequência do plano de Deus em Abraão. A igreja é uma família. Por isso que eu chamo igreja. Por isso que eu falo igreja. As pessoas se perturbam com isso. Por isso que eu falo assim, Neemias amava Jesus. Jesus não é Deus? Antes que Abraão existisse, Jesus não era? Óbvio. É óbvio que ele não tinha ainda nascido encarnado. Mas ele é o Criador. Ele é o Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Nele tudo subsiste. É tudo sobre Jesus. Você está entendendo isso? Então é isso. Quando você lê o verso 66, você tem que pensar assim, igreja, cara. Igreja, 42 mil pessoas voltando. Imagina os caras voltando a cidade, cara. Tudo um caos. Isso é só o poder do Espírito Santo para fazer mesmo. O Evangelho. Hebreus 11 mostra que os homens do Antigo Testamento foram salvos pela fé. Você imagina isso? Uma igreja com 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho certeza que nós temos em Porto Alegre. 50 mil pessoas que foram escolhidas por Jesus. Tem certeza disso? E que nesse momento eles estão perdidos. Eles estão esperando você pregar o evangelho para eles. Você se lembra quando o, na conferência da remadores o pastor Leonardo Gonçalves falou sobre isso do paró, acho que é paróis de Deus, é, lá oas de Deus. Você se lembra disso, viu? Fica tão gravado. Se lembra disso? que são aqueles que estão esperando quando quando Jesus fala para Paulo, fica aqui na cidade, Paulo, porque eu tenho muita gente nessa cidade ainda. Eu tenho certeza que existem pessoas que estão só esperando você pregar o evangelho para elas. Elas não sabem, mas elas foram eleitas desde toda a eternidade por Deus. O nome delas foi escrito antes da fundação do mundo no livro da vida. Só que a salvação, o chamado irresistível, se dá pelo chamado ordinário. Você prega o Evangelho para elas. Mas não, nós não sabemos quem são, por isso nós pregamos para todos. Você tem que pregar o Evangelho, cara. Você tem que pregar o Evangelho. Com todo, eu, eu, eu amo você que, que veio de outra igreja, eu amo você. Eu vim de outra igreja. Mas eu quero dizer para você que o nosso alvo, o alvo da nossa igreja são convertidos. São pessoas que estão abandonar abandonar o evangelho ou são pessoas que não conheciam o evangelho? O nosso alvo são pessoas que não conhecem o evangelho. Pregue o evangelho. Principalmente para alguém que nunca foi numa igreja. É melhor ainda. Você vê Jesus fazendo uma obra na vida de uma pessoa, transformando, mudando o entendimento pecaminoso das pessoas. Correndo, gente. Eu pergunto, você fica assustado aqui com uma ideia de uma igreja com 50 mil pessoas? Você fica assustado com isso? por quê? Por quê? Por que que isso te assusta? Imagina nós alugando a arena. Não, arena não, né? Os caras vão... Pôr. Um culto na arena e um culto no chiqueirão. Né? Tem que ser assim, né? Senão eu fico bravo. Você imagina isso, a gente alugando do beira-rio ali, o gigantinho. Você imagina isso, cara? O cheiro não é muito bom ali, mas imagina isso. Eu não me aguento. Eu não me aguento. Eu fico me segurando assim. Mas parece que tem um demônio que fala, fala mal do Inter. Estou <risos> brincando, é um anjo que faz isso. <risos> qual a razão? Eu pergunto assim para os homens assim, homens, qual a razão de você não, não projetar o seu futuro? Qual é o seu legado? O que você está deixando para o futuro? Correndo, cara, correndo, correndo, correndo. Verso 70, tudo isso custa muito, muito, muito dinheiro. Neemias sabe isso, ele vai informar a gente do verso 70 ao verso 72. Tá? Você imagina isso. Você chega num carro, numa loja de carro, vai comprar um carro. Vai comprar um, vai comprar um Chevette rebaixado tubarão. Tá entendendo? 500 reais. Você vai lá, vai comprar esse carro, essa desgraça, é pior que AIDS, que tu nunca mais vai passar para frente. Entendeu? Com Comprou o carro, você não tem um preço. Você não vai comprar o carro e vai estar assim, ah, dê o que você quiser. Não tem isso. Vai no restaurante, você não vai, se for no Rio de Janeiro, você vai pagar setenta e poucos pila por um prato. Você tem noção disso. Por isso que o Daniel se mudou para o Rio, Rio Grande do Sul. Porque como ele come, não daria o dinheiro dele para alimentar a fome insaciável do Daniel. A partir de hoje eu estou mudando o nome do Daniel para Pac-Man. Tá bom? Ele não é mais Daniel. Te chamarás Pac-Man, aquele jogo come, come louco, assim. O bicho sai com menos bagulho, como os fantasmas. É o Daniel, come até uns fantasmas. <risos> Entendeu? Então, você imagina, vai no restaurante, compra um negócio, e ali atrás, paga o que você quiser. Não funciona assim, mas na igreja funciona. Só que a gente tem que avançar. Na igreja, eu digo pra você, ore a Deus, fale. E as pessoas se perturbam quando a gente fala de dinheiro. Eu tô falando de dinheiro. Cara, eu nem queria falar de dinheiro, cara. Mas a Bíblia está falando aqui. Isso é muito legal quando tu prega em sequência. Porque hoje eu não pregaria, não falaria sobre dinheiro. Mas o texto que tu está falando, e eu tenho que ser submisso ao texto. Porque é um saco isso, cara. Aí gente fala de dinheiro, as pessoas já pensam assim. Eh, tem uma... Confia no cara para contar os pecados. Confia no cara para contar toda a desgraça da vida dele. Confia no pastor. Nós, pastor é o nome de Jesus. Agora o cara fala de dinheiro desconfia no pastor. Pera aí, cara. Então o dinheiro é teu Deus. Que ele é intocável. O teu bolso é intocável. O texto está dizendo, para toda essa obra linda, tudo o que está acontecendo, eles entenderam uma coisa. Tem que ter contribuição. Tem que ter contribuição. Verso 70. Os líderes são exemplo de doação. A primeira coisa. A, a pessoa chega e diz: assim, oh, eu quero ser pastor. Primeira coisa. Olha a contribuição financeira do cara. Primeira coisa. A primeira coisa. Tem que ser uma contribuição financeira boa. Por quê? Porque onde está o teu coração, tu bota grana, cara. Onde está o teu coração tu bota dinheiro? Eu falo para as gurias. Não casa com cara que não paga a conta. A não ser que, eu estava conversando essa semana, né? A não ser que for, né, Lucas? Mas dar uma testada, né? Eu, eu conheci a Thalita, eu disse, pá, não sei como é que é essa guria, eu, eu lembro. Vamos no X das Pombas. Sabe o X das Pombas? Ali, na Montauri, no centro, está comendo, tem umas pombas, elas vêm e pegam teu tuas ervilhas e sai voando assim. Tu nunca mais vê aquela ervilha. As bombas do centro de Porto Alegre, é, sabe, tu vai caminhar, ela te encara, velho. É um troço louco. Sabe, é um bicho desgraçado, cara. E daí eu levei a Thalita ali, né, Thalita? Se lembra? Disse, ah, vamos ver se isso aí quer casar comigo mesmo. Levei a Thalita. Sentou bem feliz, comeu. Aí levei ela no porto ali. Disse, ah, tinha um, um, um navio assim, vamos entrar ali? Ela entrou. Daí eu falei, daí eu. Aí foi a morte. essa aqui, cara. Eu olhei para ela e disse assim, ó, eu vou ser missionário na África. Não é eu yeah, menti, não devia ter feito isso. Eu fiz. Seu pastor é um pecador. Eu jamais seria missionário num lugar onde é 50 graus. Eu tenho pavor do calor. Mas eu disse, eu vou ser missionário na África. Eu vou ser missionário. Eu tô indo, Deus me chamou para isso, eu vou com o pastor. Já falei até o nome do pastor, o pastor Cláudio Silva. Tô indo com ele. E ele é um pastor que eu conheço que tá na África. E daí a terminou assim. Eu vou com... Parecia a Ruth falando para Noemi. Eu vou contigo aonde tu fores. O teu Deus será o meu Deus. Onde morrer ali eu vou morrer. Não sei. Mas tá louco? Aí tocou Marvin Gaye, eu... deu um beijo nela, né? Então, é isso aí, cara. É assim. Os líderes são os primeiros a ofertar. Por quê? Se você ama, você bota dinheiro. É isso. Eu fico louco, gremista que compra camisa fuleira. Isso, o gremista. Colorado também. Se tu é gremista é colorado, eu sei que é caro. Mas tem que sustentar o clube. Não vai comprar... Eu não, ó, escuta aqui. Não tô falando que vai comprar todo ano uma camisa nova. Mas, cara, de 10 em 10 anos tu parcela uma camisa lá. Pô, cara, o Daniel, tu tem camisa do Vasco, Daniel? todo do Vasco, o Daniel comprou. Tu imagina isso, cara. Imagina isso, cara. O Vasco vem de camisa. Por quê? Não, falando sério. Por que, que a gente compra? Porque envolve dinheiro, cara. Porque se tu, aquilo ali tem que ir pro clube. É justo. Não, não, não é justo isso, cara. Eu não tô falando que tu todo o teu dinheiro com camisa. É muito caro. Por isso que eu não compro camisa da CBF. Eu acho muito caro. Eu não tenho como. Mas uma camisa do Grêmio de 5 em 5 anos, dá para pagar, cara. Porque tu gosta daquele time, tu gosta daquele... O dinheiro é justo. Tudo que envolve bicho. Os caras têm bicho, os bichos passam a necessidade. Não, cara. compra um arroz para cachorro, que seja lá. Mas tem que envolver dinheiro. Igreja é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você ama, você oferta. Teus filhos, se você ama, você cuida. Você vai comprar um caderno. Se a tua mulher, tu ama ela, tu cuida dela. O carro, a mesma coisa. A vida, a mesma coisa, tudo, 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 tudo. Se você ama a obra de Deus, você vai entender o que está acontecendo aqui no verso 70. Você vai entender isso aqui. O povo segue o exemplo dos livros. Deixa eu só rapidão, eu estou terminando aqui, mas só rapidão. Sabe, pastor, quanto que dá mais ou menos essa oferta que eles deram aqui? São várias ofertas que eles estão dando. É Várias. O valor é 10, 12, 14... E 15 milhões de dólares. É isso. É isso. São esses valores respectivamente. É muito dinheiro. Porque a obra é grande. Deixa eu explicar uma coisa. Não tenho problema nenhum com altas quantias. Às vezes os caras... Ei, mas olha lá aquela igreja lá. Proporcionalmente falando, às vezes uma igreja entra uh, por um semestre um milhão de reais. Mas o tamanho dos membros, se for comparar com uma igreja menor, esse valor de um milhão é baixo. Porque a igreja menor entra mais dinheiro, proporcionalmente falando, às vezes. E os caras têm um gasto brutal sustentando gente, uh, setores de recuperação de drogados, missionários, gasto com a igreja, com necessitados, com obreiros, que isso é justo. Porque depois não adianta chorar no enterro do pastor. Deus, eu chamava tanto. Não adianta. Isso aqui, cara, a obra de Deus demanda recursos. Demanda. O povo. Verso 71. Aí o povo oferta. Se os líderes não ofertar, o povo não oferta. Eu não quero ninguém aqui. Porque os líderes, eles têm, eles têm liberdade para gerir o recurso da igreja. Aí você imagina só, Michael. Os caras que gastam o teu dinheiro e não dão deles. Não, não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Não precisamos disso. Você não quer isso. Verso 73. Eles já estão morando na cidade. Cara, o, verso, o final do verso 73. Quando chegou o sétimo mês, os israelitas já estavam nas suas cidades. Eles voltaram. Quatro coisas para terminar. Deus sabe seu nome. Genealogia. Deus sabe quem você é. Você não é um, um, um ninguém aqui. Você não é fruto de uma evolução. Deus sabe o teu nome. Deus sabe o teu CPF. Deus sabe a tua casa. Deus sabe a tua história. Deus sabe toda a tua descendência. Deus sabe os teus medos. Deus conhece toda a tua vida. Deus conhece você. Dois. Deus cuida do seu povo através dos seus líderes. Deus cuida. Deus pastoreia. Deus alimenta. Deus, porque pastor na Bíblia é literalmente isso. É aquele que alimenta. Basicamente é isso. É pegar o pastinho e botar na boquinha da ovelha. É isso. Deus cuida do seu povo com bons pastores. Se Deus tem chamado você... Para o um, um santo ministério nos procure. Nós queremos que você sirva no ministério. Que você submeta a liderança. E você seja um pastor aqui em nossa igreja. Três. Doe com alegria. Como que eu vou doar com alegria? Você está tá vendo esses bancos que estão, você sentados tá sentado aí? Isso é do teu dinheiro. Está vendo essa igreja aqui? Que a gente, tá, que a gente alugou aqui? Você está pagando isso aqui. O meu carro... Eles tavam, os homens se juntaram aqui na igreja para ajudar com a, a, a reformar meu carro. Porque o carro estava destruído. Tinha uma escola de samba no, no, no pneu da, da direita, dianteiro. Era uma escola de samba. Eu andava, a talentante andava apavorada assim. O que, que foi, amor? Relaxa. Não tem como, é a minha roda. Ela é ali, vai cair isso aqui e o carro vai virar por cima de mim. Agora nós estamos andando tranquilo, felizes. Cara, isso, eu, eu agradeço os homens por esse cuidado. Quando eu cheguei para reformar o carro, o cara mostrou para mim, ele mostrou, ele não só falou, eu vi. O carro tava no Leva Cara, ele mostrou para mim o freio, o, o disco do freio, quebrado, já estava no, no, no rebite, ele disse, isso aqui ia cair, ia cair, tava caindo, mostrou todos, todos, todos quebrados. E tu ia ficar sem freio, daí ele, aí eu falei para ele, ah, um detalhe, cara, isso aí é pouca coisa. E ele olhou pra mim assim, ele, ele me chamou de pastor, o mecânico. Pastor, tu vai morrer desse jeito. Eu disse, não adianta. Eu disse, Era tão bom, não gostava do que Jackson falava. Eu disse, cara, eu volto ali, meu, te dou um tapa na tua cara e morro de novo. Eu te dou te dou, te dou um foguete, aí te dou uma bomba nos peitos ali. Não vem com esses papos. Não ajudou, não se comprometeu. Minha barba branqueou toda em cinco anos. Meus cabelos branquearam todo para você dizer assim, jogos oh, não foi nada. Teu zóio, cara. Passei 20 dias doente agora. Que mal, cara. Tô me recuperando. Saiu uns pedaços do meu pulmão para isso. Doe com alegria. Responda. Você vai responder esse sermão. O Everton vai falar sobre isso aqui, mas responda. Responda ofertando, botando a mão no teu bolso. Isso aqui não é universal, cara. Isso aqui não é universal. Mas nós temos que falar porque a Bíblia fala. E uma coisa, nós vamos ser uma igreja bíblica. E se a Bíblia fala de dinheiro, a gente vai falar de dinheiro. Se ela fala de pecado, nós vamos falar de pecado, nós vamos falar o tempo todo sobre isso. Responda ofertando. Responda cantando. E responda ceando. Chore pelos seus pecados aqui. Peça perdão para sua mulher, se você foi um mal morir essa semana. Peça perdão para ela. Estou encerrando. Você não gosta de ouvir sobre dinheiro? Então é porque você precisa ouvir. Principal pecado, encerrando seu irmão, principal pecado. Dois, dois pecados. Não construir um legado. E ser avarento. Não construir um legado. Não viver para um legado para as próximas gerações. Homens que estão aqui. Não viver para as próximas gerações. E ser avarento com as ofertas. Quais são os impactos disso? Rápido, bem rápido. Quais são os impactos desse pecado na família? Os efeitos de não se ter um legado. Famílias destruídas. Nós temos hoje famílias destruídas. Porque homens vivem para si. Nós temos hoje falta de comunicação. Não existe diálogo dentro da casa. Não se fala pai, não se fala com a mãe, não se fala com os filhos, não tem diálogo, porque homens não viveram com um legado. Mães solteiras, divórcio, gente que não tem pai. Literalmente, porque homens não viveram para criar um legado. Qual é o impacto desse pecado na igreja? Um efeito de não se ter um legado, falta de homens. Se falta homens nas igrejas, Sobrecarrega as mulheres. Hoje que a Jéssica aqui liderou o louvor. Porque o Caio não tá. Mas sempre, tudo que envolve a liderança da igreja. Eu quero que homens estejam liderando. Por quê? Porque é sacrifício, doação. Não é, Não é privilégio. Nem um pouco. Se a liderança for entendida por um parâmetro bíblico, você nunca vai questionar. As mulheres vão ficar felizes por não estarem liderando. Nós temos poucos homens nas igrejas. Nós temos hoje em dia as canções extremamente femininas, pastoras. Olha isso, pastora. Eu não culpo as mulheres por isso. Eu culpo a falta de homens disso. Imagina isso. Pastora. Eu tô... Da onde inventaram isso, cara? Da onde isso, cara? Da onde falta de confronto contra o pecado. Porque, negão, vou dizer, pastoreando, o que eu já vi de nego, o senhor, não, pastor, eu não, não, eu fico pensando, imagina, se fosse uma pastora, cara. Mas eu, eu, eu chego metendo lhe uma pressão no cara, no querido, eu chego metendo uma pressão no cara, e o cara não aceita, rapaz, não aceita. Aí depois Deus se transforma, faz uma obra, mas eu fico imaginando, e se fosse uma pastora? Você imagina isso? Você imagina uma mulher, uma pastora, tem que aconselhar um cara que é um pedófilo. Você imagina tu expor uma mulher a isso? Por que que igrejas estão fazendo isso? Porque os homens são os cagões. São os covardes. Daí eles expõem, as, as mulheres vêm, elas amam a obra de Deus. Muitas dessas pastoras amam Jesus. E elas, ninguém tá fazendo, eu vou fazer. A falta de legado, ela causa um impacto na família, ela causa um impacto na igreja. As canções são cada vez mais femininas. Os caras que estão querendo o dia se derramar. Me derramar. Uh, uh. Uh, uh. Os caras não conseguem chorar que nem homem. Os caras não conseguem cantar que nem homem. Os caras vão falar assim. Os caras, os caras falam que nem Ana Paula faladão, velho. Eu tô tão feliz aqui essa noite. Que isso, cara? Te afirma, caganeira! Uh, oh, rapaz! Ô, oh, segura aí, é louco! Aí, aí vinham os louvores bailinho de Jesus, sabe? Jesus, eu quero ir pro escurinho contigo, eu quero dançar contigo, eu quero te abraçar, eu quero... Isso, rapaz? Quero sentar no teu colo, eu já disse aqui, eu não quero sentar no colo de Jesus. Eu não quero. Que papo é esse, rapaz? Não oh, Jesus, não, 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 os caras, os caras querem sentar no colo de. É muita carência, cara. Não, é muita carência. É muita carência, rapaz. Os caras, os caras querem ficar em posição fetal. Aí o homem também chora. O tá... homem chora, não choraminga. Quais são os efeitos disso na igreja? Igrejas fechando, pastores abandonando o ministério por causa da avareza, as pessoas não ofertam. Quais são os impactos disso na família, na igreja e na cidade? Quais são os efeitos de não ter um legado na cidade? Criminalidade. Você tá vendo a criminalidade? Isso é um efeito desse pecado da cidade. É um efeito desse pecado. Drogas, fome, doença, em muitos moradores de rua, violência. Você tá vendo, você tá vendo aqui, eu tô terminando, cara. Aguenta só mais um pouquinho. Foi, eu pensei que por causa da leitura foi longa. Rapidinho, terminando. Você tá notando o, o efeito desse pecado? Na sociedade, na igreja, na família. Você está notando isso? A boa notícia é que Jesus Cristo veio ao mundo. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos com a família, com, com, com igreja, com cidade destruído. Jesus veio ao mundo. Jesus Cristo levou o pecado sobre a cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pela sua avareza. Ele morreu pela sua falta de legado. Ele morreu por você, homem que não está pensando no futuro, e ele chama hoje, você ao é o arrependimento, ele levantou dos mortos, ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo, nas suas mãos está o domínio de todo o mundo, de todo o cosmos, ele está com sua vida nas suas mãos, e ele chama essa manhã, homem, você é o arrependimento, minha irmã, Deus chama você a seguir o seu marido, a submeter o seu marido, a amar o seu marido. E Deus chama você, homem, a dar sua vida e morrer pela sua mulher. Solteiro, você que está aqui me ouvindo, Deus chama você a ter temor quando for escolher um cônjuge. A ter temor de Deus quando for casar com alguém. Não adianta ter só arrepio, cara. A vida não é feita de arrepio. A vida não é feita só de sensações, negão. Deus chama pessoas aqui ao arrependimento essa manhã. Esse é o evangelho de Jesus em Neemias. Nós estamos em Neemias, mas Jesus é o nosso Deus. E o evangelho dele percorre por toda a escritura. Para tudo isso, vai desembocar em missão. Nós sairemos daqui transformados. Porque nós ouvimos a palavra. Nós cantamos ao Senhor e nós participamos do sacramento. Você come o pão, você bebe o vinho. Você ouve o evangelho. Com tudo isso, o Espírito Santo transforma você, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa semana será diferente na tua vida. Você vai sair em missão daqui. A tua vida está sendo transformada aqui essa manhã. Amém? Isso é o que eu tinha para fazer com uma genealogia. Me perdoe. Eu espero que demore bastante tempo para me empregar uma próxima genealogia aqui. Vamos orar? Baixa a cabeça, sentado mesmo. Em Atos 2 eles estavam sentados e o Espírito Santo desceu. Eu orava essa manhã e eu dizia, Deus invade a nossa igreja com teu poder. A tua palavra invada os corações. E a tua palavra, Senhor, o Senhor sabe disso. De nada adianta eu falar, 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 se o Senhor não transformar esse povo. Pai, transforma essa igreja. Transforma essa igreja, Pai. Ó oh, Deus, nos guarda. Nos guarda do maligno. Nos guarda do diabo. Livra-nos do mal. Que o teu reino venha sobre esse mundo, que o teu reino venha, nos dá condições, nos dá o pão nosso de cada dia. Como disse Lutero: o Senhor, isso é tudo que nós precisamos para sobreviver, para viver. Tudo aquilo, Senhor, que é bom para nós, bom para o Teu povo, nos dá. Que haja liberalidade na hora da oferta, que haja compromisso dos homens nos seus lares. Ó oh, Deus, no nome, no nome poderoso de Jesus, sacode a nossa vida. O poder do Espírito Santo, Senhor. Que o diabo seja envergonhado. Que o nome de Jesus seja exaltado aqui na cidade de Porto Alegre. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Se o Senhor fendesse os céus e descesse sobre nós aqui essa manhã. Se o Senhor viesse com poder e nós viéssemos a relatar uma visitação especial do Teu Espírito aqui essa manhã por muitos e muitos anos, Senhor. Desce sobre o teu povo, Senhor. Nos impulsione em direção à tua palavra. Nos impulsione em direção ao Evangelho. Ó oh, Deus, que haja fervor em nós. Que haja fogo no coração e luz na mente. Que haja entendimento do Evangelho. Que haja raciocínio inflamado pelo fogo do Espírito. No nome de Jesus. Que haja perdão de pecados aqui, essa manhã. A Deus, levanta-nos, envia-nos. Que essa semana seja uma semana poderosa no Espírito. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Is no one like us You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless.